0: Minha vontade era dar um grito aqui, gente. <risos> Primeira vez que eu estou vindo na igreja, meu povo. Cultuar. Estou estreando aqui com vocês. Acho que vai para sete meses que nós estamos sem cultos. Vocês estão bem? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar algo que Deus tem compartilhado ao meu coração, amém? E sempre quando eu penso, imagina, tanto tempo sem vir na igreja, e aí meu coração quis ficar um pouco nervoso, fazia tempo que eu não sentia um calafrio, um friozinho na barriga, e lá em César eu tenho... As meninas da intercessão, as meninas da liderança E sempre quando eu vou pregar ou quando eu não estou bem Toda vez antes de subir eu peço para que elas orem pela minha vida E hoje eu estava ali e falei, ai meu Deus Estava quase lá indo pedir para a Vanessa, mas não precisou Obrigado por abençoar a minha vida Obrigado por ser tão sensível ao Espírito Santo que a hora que ela chegou eu falei, meu Deus pai, que rápido <risos> Que eu pensei e ela colou ali eu falei, uau Amém? Então estou muito à vontade aqui hoje com vocês. Espero que vocês fiquem à vontade também aqui comigo. Peço que vocês estejam atentos à voz do Espírito Santo nesta manhã. Que como aquela canção falou que o choro pode, pode durar uma noite, pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. E já é de manhã. Então que a alegria possa estar com você. Amém. Eu gostaria de orar antes de começar. Você pode se sentir à vontade de fechar os seus olhos e orar comigo? Peça aí no seu lugar para que Deus venha a sondar o seu coração, amém. Para que nada externo, nada que tenha acontecido possa atrapalhar ele nessa manhã, amém. Senhor, obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar aqui juntos. Juntos na Tua presença, Senhor, juntos em comunhão, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que neste momento os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração espiritual, estejam, Senhor Jesus, sensíveis a Ti, estejam abertos para Ti. Para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor nos preparou para esta manhã, Pai. Queremos nos encontrar alegres e fortalecidos por Ti nesta manhã, Pai. Tira todo o pensamento contrário da nossa mente. Tira, Senhor, todo o complexo de inferioridade nesta manhã das nossas vidas, ó Deus. Toca, fala aos corações, ó Pai. Através, Senhor Jesus, da Tua Palavra, Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Uau, que bom que vocês abriram a porta. Quem era o rapaz que estava ali na porta? Entrou? Deus abençoe, viu Tiago? Deus tem te enxergado, viu? Que eu estava desesperada já querendo abrir a porta. fala, moço, entra, porque a gente está precisando um pouquinho disso aqui dentro. Hoje eu entrei aqui, o meu filho mais novo. Primeira vez, né? Depois de tudo isso, me perguntou, mãe, mas eu posso cantar? Pelo amor de Deus, filho Canta, pula, nós estamos num distanciamento ótimo aqui Estou me sentindo segura aqui com vocês, graças a Deus E esse era o meu maior medo, né? De como iria voltar Então fiquem à vontade Vocês estão aí, ó, cada um no seu quadrado Fiquem à vontade dentro do seu quadradinho Pulem, cantem, se alegrem no Senhor Amém? Não deixe o medo tomar conta Amém? Porque o amor lança fora todo medo Amém? E essa semana, irmãos, eu estava buscando de Deus, orando E o Senhor começou a falar tanto comigo Em casa nós somos bastante movidos, não somente na palavra, em oração, mas também em música Somos muito ligados à música, todos Cada um de um jeito, cada um no estilo, mas todos ali são ligados muito assim musicalmente com as músicas que falam nosso coração através da palavra e aí Deus começou a falar tanto comigo numa música bem doida se eu for parar para pensar da minha da minha amiga Priscila Alcântara as músicas dela não são né comuns e eu escutando eu falei gente o que que, que que o senhor tá querendo? Falando assim demais, ontem eu fui levar meu filho no dentista lá em Biritiba, é uma viagem de casa de uns 40 minutos E eu fui escutando a música, mas, meu Deus, parece que essa música está ecoando diferente nos meus ouvidos E eu cheguei falando para o Ju, eu falei, Ju, como Deus fala com a gente através das músicas, né? e falei, Deus, o, que, que, o que, que o Senhor quer? Eu preciso entender e aí comecei a prestar mais atenção e tem um livro em casa já bem antigo. Eu vi lá que a última vez que eu li ele foi em 2014. E eu tinha sonhado com esse livro nessa semana. Não sei, eu sei por que agora. E aí eu fui naquela, naquele livro e abri assim ó, o índice e tinha um capítulo que falava assim, ouça a música divina. Amém, Jesus Ouça a música divina Tenha um coração que escuta E descubra a verdadeira alegria Descubra a verdadeira felicidade Deus tem falado demais comigo neste último mês A respeito de alegria através da palavra Falado demais a respeito de ser feliz, o que é ser feliz? Qual o padrão de felicidade? Em busca do segredo da felicidade E aí o Senhor me trouxe esse capítulo e eu falei, Senhor Eu preciso agora desenvolver algo nisso E aí eu lendo Esse livro traz um estudo muito interessante Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco desse estudo E também do que Deus tem falado comigo e lá ele traz a passagem, uma frase que é falada várias vezes na Bíblia, que diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa frase ela é repetida por Jesus oito vezes no Evangelho, nos Evangelhos, e mais oito vezes ali em Apocalipse. Nos lembrando que não basta ter ouvidos, é preciso usá-los. E eu gostaria de abrir com vocês lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu vou começar no verso 3. Amém? Gente, para quem não me conhece, eu sou a Carol, nem me apresentei, Tô tão assim, <risos> me sentindo em família... Mas eu sou a pastora Carol da igreja de César de Souza, amém? Todos aqui já me conhecia? Amém? Amém Gente, pessoal de César, um beijo Hoje nós estreamos o nosso culto pós pandemia E já já estaremos juntos, amo vocês, viu? Me sinto aqui amparada pela oração de vocês aí, já recebi mensagens aqui vocês são uma bênção na minha vida. Amém? Então, eu gostaria de ler aqui essa parábola. Parábola do semeador com vocês. No versículo 3, ele começa assim. Ouve. Ouve. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho... E vieram as árvores do céu, as aves do céu, e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, porque não se enraizaram em outras versões. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinham raiz, e secou-se. E outra. Caiu entre os espinhos e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu trinta, outros sessenta e outros cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só... Os que estavam juntos dele com os doze Interrogaram acerca da parábola E ele disse-lhes A vós vos é dado saber Os mistérios do reino de Deus Mas os que estão de fora Todas essas coisas Se dizem por parábolas Para que vendo vejam e não percebam E ouvindo ouçam e não entendam Para que se não convertam E lhes sejam perdoados os pecados E disse-lhe não percebeis esta parábola? Como podeis entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais que ouvindo a Palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são tão temporãos, depois sobrevindo tribulações ou perseguições por causa da Palavra. Logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos os quais ouvem a Palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas... Entretanto sufocam a palavra e fica infrutífera E os que recebem a semente em boa terra São os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto Um a trinta, outro a sessenta e outro a cem por um Amém? Então aqui nessa parábola nós vemos Jesus comparando Os ouvidos a um terreno, a uma terra Ele conta do agricultor que espalhou a semente simbolizando a palavra E quatro tipos diferentes de solo simbolizando os nossos ouvidos Alguns ouvidos recebem a semente como terra endurecidas Que vem as aves do céu e consegue comer aquela semente Vem Satanás e facilmente rouba aquela palavra Outros com os ouvidos cheios de pedras Ouve a palavra, mas não deixa que ela finque as raízes Ouve a palavra, mas a palavra tem um certo efeito no momento, mas não um efeito duradouro Outros com terreno cheio de ervas daninhas, cheias de espinhos Tantas coisas do mundo sufocam, tantas coisas do mundo na pessoa sufocam aquela palavra e mata aquela semente. Porém, há outros que têm os ouvidos como uma terra bem cuidada, bem fofinha, uma terra preparada para receber esta semente. Prontos e capazes de ouvir e discernir a palavra de Deus nós podemos perceber que em todos os casos a semente é a mesma o semeador também é o mesmo a diferença nós encontramos naqueles que estão ouvindo a mensagem e é mais curioso ainda e não é à toa que nós encontramos isso saber que Ali estão sendo divididos quatro pessoas, quatro tipos de pessoas no mundo que escutam a palavra. E aqui a palavra nos garante que três quartos do mundo não tem ouvido a voz de Deus. 75% não escutam a voz de Deus. Seja pelos corações endurecidos, seja pelas vidas espirituais superficiais e eu estou falando de pessoas cristãs seja por mentes cheias de ansiedade 75% da população está perdendo a mensagem não que nos falte ouvidos é que nós não temos usado E as escrituras, elas sempre dão grande importância para o ouvir a voz de Deus. Lá em Deuteronômio 6,4, o grande mandamento de Deus através da vida de Moisés, inicia assim, ouve Israel. Em outras versões, escute povo de Israel. Assim como essa parábola, ele começa falando, ouve. E aquilo que o Senhor tem ministrado aos meus ao meu coração nos últimos dias, a respeito da felicidade. E nós podemos encontrar em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 34, Ele afirma que aquele que me ouve será feliz. Amém? Nossos ouvidos, diferente dos nossos olhos, estão sempre abertos. Nossos olhos nós fechamos, mas nossos ouvidos, se você não coloca algo ali, você não consegue fechá-lo Mas como nós fechamos os nossos ouvidos facilmente Como temos deixado de escutar tanta coisa de Deus para as nossas vidas E por isso que ele afirma tantas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça quem tem ouvido aqui nessa manhã? Quanto tempo faz que você não faz uma revisão nos seus ouvidos? Quando Deus espalha a semente nas suas vidas, na minha vida, quais têm sido os resultados? Qual solo essa semente tem encontrado? Quanto tempo se passou desde que você não teve um tempo de qualidade, um tempo reservado, um tempo sem interrupções para ouvir a voz de Deus. Nós podemos sim ouvir em qualquer momento, em qualquer tempo, mas com qualidade você precisa separar um tempo. Você precisa de uma reunião, não é? Quando nós queremos falar algo importante nós não marcamos reuniões. <risos> Nós precisamos ter esses tempos. Jesus investia tempo com o Pai. Jesus investia tempo de oração e era pronto para ouvir. Será que não é sábio que nós também tenhamos esse tempo? Que nós também paremos para ouvir a voz de Deus? Invista seu tempo, não é perca de tempo. Invista o seu tempo. Ou vamos continuar com uma espiritualidade emprestada. Sabe por que, que eu digo uma espiritualidade emprestada? Gente, eu amo escutar pregações de pregadores. Que você vê ali que trazem uma mensagem verdadeira de Deus. Eu amo ler livros. Amo estudar. Não é pecado fazer nada disso e nos acrescenta muito Mas essa espiritualidade emprestada, o que que acontece? Nós temos dificuldade de separar um tempo de devocional com Deus Nós temos dificuldade de se concentrar na palavra de Deus, em orações Temos dificuldade de se concentrar ali no nosso quarto orando Muitas das vezes não temos tempo, não é isso que nós dizemos? E realmente se você não der prioridade para isso, se você não separar um tempo para isso, você realmente não vai ter tempo. Por isso coloque as prioridades em primeiro lugar. Qual é a sua prioridade? Amém? Olha, eu posso falar para vocês que nessa pandemia, eu nunca lavei tanta roupa, nunca cozinhei tanto, nunca fiz tanta compra. E não é o espírito devorador, é as crianças mesmo e a gente que está em casa. Porque você sai e bota uma roupa para lavar. As crianças estão tendo aula online, estudavam em tempo integral, comia na escola. Agora não, é tudo em casa. Mulheres, cuidado. Isso não substitui o seu tempo com Deus. Eu tenho lavado três, quatro pias de louça que eu falo, meu Deus do céu... O Felipe, graças a Deus, me ajuda muito nessa tarefa, né, Lipe? Desculpa. Mas ele fala que ele já está PhD. Ele está mais prendado na louça do que na faculdade. Está lustrando uma louça que é uma beleza. Peça ajuda, mulheres. Senão te falar que é difícil. Então cuidado com essa história de que eu não tenho tempo. A sua espiritualidade, a sua maturidade não vai ser prejudicado se você deixar a louça ali um pouquinho, tá bom? vai, deixa a louça lá deixa a roupa ali de molho e vai ter esse tempo com Deus amém? e falando a respeito dessa espiritualidade emprestada em vez de nós termos o nosso tempo com Deus Escutando a sua voz, deixamos que outros façam isso por nós. Deixa que ele vai lá, ele é bom nisso, ele busca a palavra, ele ora e depois o que Deus fala para ele, ele passa para mim, ele transmite a mim. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Tem alguns segredos que Deus quer entregar somente para você. O propósito da sua vida em Deus, Deus vai falar apenas com você. Amém? Então não, não permaneça nesse método Nós estamos terceirizando o serviço Nós estamos pegando a vontade de Deus para as nossas vidas E escutando a voz de Deus de segunda mão Sabe quando você vai comprar alguma coisa? Ontem tive essa experiência Eu comprou uns pisos para a minha casa E aí tem de primeira linha e segunda linha mas vai levar de segunda linha? Por quê? Ah, porque segunda linha, um saiu com um defeito, outro não é retificado, outro é assim, outro é assado, cozido. <risos> e aí? E a nossa espiritualidade? De segunda mão, você vai chegando no seu ouvido, talvez não da maneira que Deus queria, talvez não da maneira de que que era para você, você vai deixar? vai continuar terceirizando o serviço? é como se você trabalhasse os 12 meses no seu serviço e no seu mês de férias de descanso de comunhão na família você pedisse para o seu amigo ir no seu lugar vai lá Fica lá na pousada, lá na praia Eu pago para você Tudo pago Depois você vem e só me conta Você só me conta como foi o pôr do sol Me conta como que é as ondas Me conta como que foi o cheiro Da natureza Me conta como foi descansar eu continuo aqui E depois você me conta Como foi desfrutar do seu tempo com a família É isso que nós fazemos Você consegue se imaginar fazendo isso? Terceirizando A sua espiritualidade O seu tempo com Deus Não é? Você não vai conseguir entender o cheiro Você não vai conseguir entender as visões O sentimento Sentir a presença Você não vai conseguir Não queira conhecê-lo só de ouvir falar Mas queira conhecê-lo de estar com ele De caminhar com ele De viver no sobrenatural com ele Sabe, irmãos, que às vezes Deus fala algumas coisas comigo que eu tenho até medo. Eu falo, Jesus, agora não. E quando eu vejo, tudo aquilo teve sentido. Rei, nós também podemos escutar a voz de Deus. Nós também podemos viver num sobrenatural com Deus Nós também podemos se colocar de maneira de estar sensíveis à voz de Deus Amém? Tenha um tempo regular com Deus Ai, mas vai ficar muito metódico Ai, deu uma hora, dá licença que eu tenho que ir lá orar Gente, para com isso Melhor ser dessa maneira do que não ser. Melhor ser de, com hora marcada do que não ter hora. Claro que se você sentir que você precisa naquele momento estar com Ele, vá. Mas se está difícil se organizar, marque esse período. E sabe por quê? que que... Eu vim te lembrar de tudo isso hoje, porque tudo isso você já sabia. Essa frase que nós começamos, aqueles que têm ouvidos para ouvir ou ouçam, vocês já conheciam, não é? Eu vim te lembrar de tudo isso hoje, porque lá em Jeremias 31, 3, diz assim que com amor eterno eu te amei. Em Romanos 8,39 diz assim, nada nos poderá separar do amor de Deus. Eu gostaria de abrir agora lá em Sofonias, fica aí um pouquinho antes de Malaquias, depois de Abacuque. Se vocês quiserem eu leio aqui para vocês, vocês anotem e leiam em casa, amém? Sofonias 3, no versículo 17 Diz assim Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês Ele é poderoso e os salvará Deus ficará contente com vocês E por causa do seu amor lhes dará nova vida Ele cantará e se alegrará como se faz num dia de festa Amém? E o que, que nós vemos aqui? Nós pensamos que muitas das vezes Muitas das vezes mesmo É nós que cantamos para Deus, não é? Nós que levantamos adorações ao Senhor Sim, nós mesmos mas aqui nessa passagem está falando que Ele cantará Ele se alegrará Como num dia de festa E eu posso te afirmar que há momentos Que Deus gostaria que você apenas permanecesse quieto Para que Ele cantasse aos seus ouvidos Ele gostaria que você se permitisse de escutá-lo, cantando em seus ouvidos, te contando os segredos. Você já consegue ouvir a música? E lá em Provérbios 8, 34, como eu disse, fala assim, que aquele que me ouve será feliz. Feliz. Irmãos, Ele já nos garantiu uma vida nova Ele é poderoso para nos salvar E Ele nos ama de tal maneira que entregou Seu Filho por nós Então se alegre nele A maioria das pessoas tem tentado encontrar a felicidade em alguém ou em alguma coisa externa em coisas materiais talvez A maioria das pessoas tem buscado a felicidade em outra pessoa Mas onde exatamente Deus colocou esse segredo para uma vida feliz? Procuramos em todos os lugares Procuramos em todos os lugares errados E o que recebemos muitas das vezes são pequenas frações de alegrias momentâneas, pequenos traços de felicidade, pequenas amostras de alegria. Às vezes uma falsificação de alegria bem produzida da sua felicidade. Mas você vê que aquilo não é constante. Você vê que aquilo logo passa. E olhamos sempre para fora e nunca para dentro. Estamos procurando sempre fora e nunca dentro. E uma vida cheia de alegria está tão perto e tão óbvio. Que o lado de dentro é o último lugar que nós procuramos. O mundo fez isso conosco. As coisas são tão difíceis, não é? As coisas deste mundo, para nós conquistarmos algumas coisas, precisa de tanto esforço, de tanto trabalho. Coisas materiais precisamos estudar, trabalhar, se dedicar e ainda precisamos de uma oportunidade. O mundo fez isso conosco. Mas lá em Romanos, ele fala para que nós não amoldemos a este mundo. Mas sejam renovados, transformados na mente. Para que vocês sejam capazes, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida Então nós dificultamos tanto isso, quanto na verdade a felicidade está dentro de nós Quando na verdade a nossa felicidade está em buscar a presença do Senhor a nossa felicidade está nele. Ser feliz é o desejo de Deus para todos os seus filhos. E nós buscamos isso, nós vemos isso lá em 1 Tessalonicenses. Eu vou abrir aqui rapidinho com vocês. 5, no versículo 16, diz assim. Estejam sempre alegres. Estejam sempre felizes. Orem sempre e sejam agradecidos a Deus Em todas as ocasiões Isso é o que Deus quer De vocês Por estarem unidos com Jesus Cristo Então se você está unido Com Jesus Cristo Você pode estar alegre Em todo tempo Amém? O significado verdadeiro Disso é que você confia Verdadeiramente em Deus E crê Jesus, e crê que Ele tem grandes planos para a sua vida, crê nos grandes propósitos que Ele tem para você, independentemente do que tenha acontecido neste exato momento, você crê naquilo que Ele reservou para você, alegria, a felicidade é o fruto contagiante e incontido, você não consegue conter, de um crescimento divinamente inspirado. Precisamos crescer e amadurecer. Se inspirando em Jesus Cristo. É uma crença em Jesus inabalável e profunda. Resultado de um pensamento correto e sustentado em Deus. Nossa mente precisa estar voltada a Jesus Ser feliz é um sinal exterior Da sua fé interior É um caminho que você escolhe trilhar A cada dia Todos os dias pela manhã Nós precisamos levantar e decidir Ser feliz Como? Ouvindo a voz de Deus Precisamos decidir Estar com Ele Que é o que fala aqui, ó isso é o que Deus quer que vocês, de vocês, por estarem unidos com Cristo Precisamos decidir estar unidos com Cristo Amém? Como você tem cultivado essa alegria? Como você tem cultivado essa felicidade? Você pode tomar essa decisão hoje Você pode tomar essa decisão agora e não mais procurar em qualquer outro lugar, a não ser em Jesus Cristo. A felicidade, a alegria verdadeira está na vontade de Deus. Está em Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de encerrar, lendo aqui com vocês, filipenses. Quatro. 4, 4, 4, tá bom? Que diz assim, alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi, alegrem-se Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos Perto está o Senhor Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo Pela oração e súplicas e com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aqui Paulo está falando a respeito do caráter de Jesus Cristo Pensem nessas coisas Ponham em prática Tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram E viram em mim Ouvir faz parte de tudo isso Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim E o Deus da paz estará com vocês e Paulo aqui continua Alegro-me grandemente no Senhor Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim De fato, vocês já se interessavam Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo Não estou dizendo isso porque esteja necessitado Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Sei o que é passar necessidade Sei o que é fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Gente, Paulo aprendeu a ser contente A ser feliz em toda e qualquer situação Paulo foi perseguido, Paulo foi preso por Jesus Seja bem alimentado, seja com fome Tendo muito ou passado necessidade tudo posso naquele que me fortalece Amém? Então eu gostaria de lembrá-los Que vocês podem tudo naquele que te fortalece Que nós podemos sim estar contente em todo o tempo Independente da situação Nós conseguimos encontrar paz em Deus E é tudo isso que nós lemos e aprendemos hoje a alegria, a felicidade que você tem buscado nesses dias está aí dentro de você E está querendo fluir através da sua vida Então eu gostaria que você aproveitasse esta manhã Que nós vamos estar renovando as nossas alianças aqui com Cristo Lembrando do sacrifício, do amor de Deus por nós Através do sacrifício ali de Jesus na cruz e eu gostaria que vocês se alegrassem nessa manhã Gostaria que vocês ficassem de pé nesse momento E pudessem buscar esta alegria, esta felicidade que está dentro de você Que você desse ouvidos a Ele E que você pudesse se derramar na presença dEle Amém? Senhor, somos gratos a Ti, Jesus Por mais esta palavra, Pai por mais esta ministração, Senhor. E queremos, ó Deus, nos encontrar, ó Pai, nessa... Nessa possibilidade, Senhor Jesus. Dessa maneira, Senhor Jesus, que a Tua Palavra fala, Pai, que nós podemos estar. Queremos nos encontrar, Senhor Jesus, contentes, alegres e felizes, ó Pai. Queremos prestar atenção, Senhor Jesus, na Tua voz e lhe dar ouvidos, ó Pai. E entender... Que a felicidade está dentro de nós. E essa felicidade tem um nome que se chama Jesus Cristo. Nós queremos, Pai. Cuida, Senhor Jesus, da nossa mente. Renova, Senhor Jesus, transforma a nossa mente. Para que nós possamos alcançar, Senhor Jesus. Para que nós possamos experimentar qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas Pai nós sabemos Senhor que o pecado nos afasta da tua presença mas sabemos também que o seu amor é tão grande por nós que basta que nós venhamos a nos arrepender Senhor Jesus e pedir perdão pelos nossos pecados que logo o Senhor está novamente fluindo através de nós e em nós Pai então, nesta manhã, Senhor, nós queremos pedir perdão. Porque muitas das vezes nos encontramos longe de Ti. Muitas das vezes escolhemos não escutar a Ti, Pai. E nós queremos, Senhor Jesus, nesta manhã, estar totalmente ligados a Ti. Totalmente sensíveis a Ti. Totalmente quebrantados, ó Pai, diante da Tua presença, Jesus. Vem, Senhor, e transforma. A nossa mente transforma o nosso caráter, ó Pai. Transforma-nos, Senhor Jesus, para que possamos dizer, ó Pai, com convicção, que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Em nome de Jesus.